Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito dedicado a contarte los acontecimientos más importantes e increíbles de Latinoamérica de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Ya se la saben, yo soy Paloma Durán. Y yo soy Adrián Centella. Los dejamos ahora con el episodio número 32. ¡Uh! Perfecto, vamos a empezar y a arrancar con todo hoy porque les vamos a hablar sobre tres procesos electorales en América Latina que están sucediendo así mientras hablamos. En este momento se están dando las elecciones presidenciales en Ecuador, Guatemala y un proceso en Argentina está a punto de suceder. Quédate para enterarte de todo lo que está sucediendo, de las segundas vueltas y de lo que va a pasar en estos países. Siento que traemos hoy un rol de la radio. Siento que no sí. sonamos como, ¿verdad? Muy locutores. Es energía, ajá, como muy locutores, o sea, ya. Pero bueno, sigamos con Estoy realmente emocionado, estoy realmente sí, emocionado. Sí, sí. La primera noticia es sobre Ecuador y es que habrá una segunda ronda de votos para elegir al nuevo presidente el 15 de octubre. Los candidatos que pasaron la primera vuelta son Luisa González, la protegida del expresidente Rafael Correa, y el empresario Daniel Novoa. Me gusta su apellido. Me llamo Novoa. Muy bien. <ríe> bueno, hay una segunda vuelta porque para que alguien se vuelva presidente en Ecuador se necesita el 50% de los votos o el 40%, pero que tengas una diferencia como de 10 puntos entre el segundo candidato, ¿saben? Y pues ninguno de ellos lo logró. Antes de entrar a quiénes son y otras cosas importantes, para aquellos que usted, de ustedes que son nuevos o no se acuerdan de qué está pasando en Ecuador, vamos a darles un poco de contexto. Bueno, en mayo, el presidente en función, que es Guillermo Lazo, convocó elecciones anticipadas porque decidió hacer una muerte cruzada, que significa básicamente que se quitó a sí mismo del poder, pero también al Congreso, que era la oposición, y que lo querían enjuiciar, pues, por delitos que según él había cometido. Lazo solo duró dos años en el poder y anteriormente ya había, ya había tenido varios juicios que lo quisieron quitar. Entonces, por eso se llamaron a elecciones anticipadas y por eso tenemos estos resultados, ¿no? Actualmente, las mayores preocupaciones de Ecuador son el grave aumento de la delincuencia, los grupos de narcotraficantes y la mala economía que ha empujado a más gente al desempleo, a la pobreza y que, te y que tengan que emigrar a otros países. El tema de la violencia es súper importante en Ecuador porque como se acordarán en el episodio pasado, en el 31, hablamos sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a las elecciones presidenciales, que criticaba mucho la corrupción por parte del gobierno, pero también por parte de sus grupos criminales. Y tristemente no son los únicos casos, hay otras personas que sufrieron violencia durante estas elecciones y todos estos crímenes están como en investigación. Exacto, bueno, eh, esperemos a ver cómo se va desenvolviendo el proceso electoral en Ecuador De hecho, si quieren saber más sobre el tema de la muerte cruzada, vean nuestro episodio número 19 Y si quieren saber más sobre la primera parte de, de las elecciones, vean el episodio 31, como ya dijo Paloma Oh, por Dios, te sabes los números Muy No, bien. los estoy viendo aquí en mi celular Ah, ok, yo dije, no, yo ni me acuerdo de, luego, me acuerdo de los primeros y ya, ¿sabes? Estoy, haciendo, que, wow. estoy haciendo mi tarea en el examen, así que Ah, yo, bueno, pero mientras la saques 
todo bien. Buenas recomendaciones. <risa> y ahora les vamos a platicar un poquito sobre los resultados, los candidatos y qué se espera para la segunda vuelta. De entrada, Luisa González, del Partido Revolución Ciudadana, fue la candidata con más votos en esta primera vuelta, obteniendo más o menos el 30%. Luisa, como ya mencionó Paloma, es la actual candidata del Correísmo, ¿no? un movimiento muy popular en Ecuador. Ay, te voy a interrumpir tantito, ¿no? Pero sí. para que nuestros, no es televidentes, las, las personas que nos escuchan sepan, Correa yo creo que, o sea, el Correísmo es el, el partido más, más fuerte de Ecuador que ha estado por años, pero justamente Rafael Correa está acusado de mucha corrupción y de muchos crímenes, y de hecho ahorita no está en el país, tuvo que huir a Bélgica y está ahí escondiéndose de la ley, y a pesar de que está fuera, o sea, solo cachen qué tan fuerte es su partido y él, que la persona que está ganando es alguien que está muy conectado a él. Sí, es, es, es muy interesante. Este. Siento que es como el PRI de México. <risa> o el, o el, el chavismo, ¿no? Se parece mucho. Sí, como el, el partido que ha estado ahí de 70 años. Que Ajá, tu abuelita sí. votó, tu mamá creció ahí también y tú Exacto. viviste ahí, ¿sabes? Ese, Exacto, ese sí. es el partido. Ese es el partido de Correa, ese es el correísmo en, en, en Ecuador, mm. exactamente. Sí, sí, sí. Por su parte, Daniel Novoa es un empresario bananero quien, a pesar de pues ser bastante joven y no ser tomado muy en serio al principio de este proceso, ahora es de los principales contendientes. Se ha convertido en el principal opositor del correísmo. Daniel es hijo de Álvaro Novoa, quien en su momento también fue un, un, un contendiente importante de eh, Rafael Correa en las elecciones presidenciales y ya desde hace muchos años su familia es... Eh, contendiente contra el correísmo en, varias, en varios procesos. Entonces es como bananas en contra del, del correísmo. Okay. <risa> es, creo que ese sería un buen nombre para su partido, pero sí, más o menos. <risa> como voto por mí, te doy una banana. La neta, la banana es una excelente fruta, entonces... La información más reciente es que ya se ha contabilizado alrededor del 84% de los votos de, que ya uh -huh. se emitieron en esta primera vuelta. Y pues la verdad es que la mayoría de los expertos no consideran que los porcentajes que tienen tanto Luisa como eh, Daniel vayan a cambiar mucho. Se van a quedar muy probablemente así. Oh, Incluso okay. los puestos en el tercer y cuarto lugar se van a mantener muy similares. No se esperan así unas sorpresas muy grandes en el resto de los uh -huh. votos que faltan por contabilizar. Lo que implica que pues para esta segunda vuelta eh, Luisa va a tener la... La, la delantera, seguido de Daniel. Ahora, lo más interesante es qué va a pasar después. El panorama para Luisa, como ya tú lo explicarás en un ratito, no se ve muy favorable, pero para Daniel es otra historia. Daniel y el resto de la oposición tienen una unidad muy interesante. Pues uh -huh. eh, el partido de Cristian Zurita, si lo recordarán, es el candidato que sustituyó a Villavicencio después de su asesinato, quien también se opone al correísmo por haber denunciado varios casos de corrupción durante su mandato parece estar más afiliado al partido de Novoa y, más importante aún, ha recibido muchísimos votos en el Congreso. Entonces, después del asesinato de Villavicencio, mucha gente decidió votar por su partido para eh, que tuvieran muchos congresistas y ahora Zurita parece ser uno de los líderes más importantes del Congreso de Ecuador, que si recordamos, algo que le costó muchísimo a Lazo y por la razón por la que va a ser la muerte cruzada, es que le costó mucho cooperar con el Congreso. Entonces, si Zurita y Novoa se alían, parecían una fuerza bastante poderosa para enfrentarse al correísmo sí. en Ecuador. Es que en esta vida lo más importante, ya me di cuenta, es el networking. Son los amigos. Si no tienes, ajá, si no le caes bien a la gente, 
ya te perdiste una gran oportunidad. Entonces, creo que sí. De hecho, no sé si vieron eh, las noticias, amigos y amigas, pero justamente Cristian Zurita, que es justamente el que subió, como ya nos dijo Adrián, después de que asesinaran a Fernando Villavicencio, todo el tiempo estaba con un chaleco y se me hizo como súper interesante porque, o sea, parece literal como si estuviera en zona de ataque. O sea, traen casco, traen de que todo un mar de gente alrededor un show, con un, armas. Un show político. Sí. Ajá, muy, sí, sí, sí. O sea, cada vez que él salía, traía como, lo, como si le fueran a explotar una, una bomba ahí y él iba a sobrevivir de qué tan protegido estaba. Se ve poderoso, ¿eh? Y justamente... Teniendo en esa cuenta de que se ve poderoso, les quiero decir qué es lo que los expertos piensan que va a pasar, ¿no? La segunda vuelta, no es sorpresa, va a ser Novoa contra González. O sea, sí fue sorpresa al principio por Novoa, pero ahorita ya vieron que tiene mucho apoyo, entonces realmente sí va a pasar. De hecho, dicen que va a estar como muy... Eh, ¿Cómo dice? Como cuando van a estar muy cerca del uno al otro, porque muy por reñido, una parte... Muy parejo. Muy parejo, justo. Por una parte, González, que representa el pasado de Ecuador, justamente viene a recordarle a la gente la nostalgia por buena economía, porque eran uno de los países más seguros de América Latina, entonces está vendiendo mucho esta nostalgia de un país más próspero, más pacífico. Por su lado, Novoa aparece como una, una gran oportunidad para jalar a toda la gente que está enojada con el correísmo. También para aquellos nuevos que no saben qué quieren, porque como empresario, él está dando la idea de voy a impulsar económicamente al país, voy a hacer esto, o sea, viene con más ideas frescas, ¿no? Entonces, realmente la gente dice que esta es una gran oportunidad de Novoa y que él va a tener más chance de jalar a nueva gente que Correa. Bueno, que González, que representa el correísmo, ¿no? Y justamente como les estaba comentando al principio, expertos dicen que si González, de hecho, es la que gana, Correa no solo va a regresar al país, sino que va a buscar la presidencia de nuevo en el 2025, que es cuando la presidencia de, estos de este nuevo presidente se acaba. Entonces, Ecuador, no regreses al pasado donde te han hecho daño. Ese es mi consejo. No <ríe> caigas en las mentiras de tu ex. <ríe> sí, 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 aprende a, ¿cómo se llama? aprende a distinguir las red flags de tu relación. Pasamos a Guatemala, país centroamericano donde se celebró apenas este fin de semana la segunda vuelta de también las elecciones presidenciales. Recordemos un poquito, ya hablamos de Guatemala en un episodio anterior, me parece, ahorita les sí, busco cuál sí, capítulo sí. es. Ay, Mientras tú, yo, yo lo busco. La primera vuelta, les voy a hablar un poquito del contexto, se celebró en junio de este año y estuvo rodeada desgraciadamente de muchas controversias. Como les contamos en el capítulo 25, aquí lo tengo de hecho anotado. Ah, ya te lo, ya te lo iba a decir sí. justamente. Okay. Como les contamos en el episodio 25, las elecciones que estuvieron rodeadas de muchas controversias se llevaron a cabo luego de que tres de los principales candidatos o contendientes eh, se les negara la opción de participar, entre ellos Carlos Pineda, quien en su momento lideraba las encuestas. Así, Sandra Torres, la candidata del partido en el poder, logró obtener el primer lugar, seguida de... Eh, Bernardo Arevalo, quien resultó una enorme sorpresa, pues no, no pintaba para nada en las elecciones. De hecho, estaba como en el octavo lugar en las elecciones. Sí, encuestas. justo estaba en el octavo, pero es que si quitas a todos los demás, pues va a subir, ¿no? Sí, <risa> o, sea, o sea, también me beneficiaron a, a Bernardito. Entonces, 
Exacto, ¿verdad? exacto. Ahora, tristemente, después la Corte Constitucional de Guatemala decidió hacer un recuento de todos los votos argumentando que ahí había habido como muchas irregularidades, lo que preocupó de hecho a muchas organizaciones. Se temía que esto era una estrategia como para invalidar los votos las que elecciones. se le habían dado a Arevalo, ¿no? las, las elecciones y sobre todo los votos que se le habían dado a Arevalo. Uh -huh. Afortunadamente, esto pues no, no procedió, los resultados se mantuvieron, Arevalo pudo continuar pero de cara a la segunda vuelta, varios países realizaron declaraciones y mostraron mucha preocupación con respecto a las irregularidades que muestran las instituciones eh, democráticas en Guatemala, sobre todo Estados Unidos. O sea, yo entiendo las intenciones buenas de Estados Unidos de decir, oigan, ¿me preocupas? Pero ya digo, ya Estados Unidos, ¿sabes? O sea, preocúpate, pero desde allá, ¿sabes? Así de, ay, yo la más enojada con Estados Unidos. De lejecitos, por favor. Pero sí está súper interesante. Y de hecho, miren, la vida ganó, la bondad ganó lo que ustedes quieran, pero con el 98% de las boletas contadas, que realmente es la última información en los noticieros, es que Arevalo, justamente el candidato que luchó y luchó y lo querían quitar, con casi uh. el 60% de los votos, se volvió el presidente uh. de Guatemala. Mientras tanto, su rival, Sandra Torres, solo obtuvo menos del 40%, y pues... Se quedó, se quedó con las ganas. Y bueno, el presidente Alejandro Giametti ya hizo esto oficial. De hecho, lo felicitó a Arevalo en la plataforma que ahora es conocida como X, mañana como Y, no, no es cierto, pero antes era Twitter. Y bueno, lo invitó a iniciar una transición pacífica y como que dijo, miren, ya que se certifique que sí es él, pero básicamente ya todo el mundo ya reconoció que sí ganó. ¿Y quién es Arevalo? Solo para refrescarles esa memoria del episodio 25. Es un ex diplomático y sociólogo de 64 años del partido Movimiento Semilla, que es centro izquierda. Y como hay que recordar, izquierda se centra más en la gente, en que no haya pobreza, en que haya derechos y todo esto. ¿no? Justamente su victoria en la primera ronda, como ya lo mencionó este Adrián, sorprendió a todos. Y de hecho es algo sorprendente también que él haya ganado las elecciones porque es de izquierda, como ya les dije. Y de hecho Guatemala es un país históricamente muy conservador. Sus últimos gobiernos han sido de derecha, entonces como que sí demuestra que el país dijo basta y se fueron con el otro candidato. Ahora, Arevalo se caracteriza mucho por criticar la corrupción de Guatemala y hay que recordar que ahorita Guatemala está en el top 5 de países en América con mayores niveles de corrupción. Entonces, una de sus principales propuestas es justamente luchar contra este problema. No ha dicho bien cómo, pero dijo que va a reunir como expertos y les va a decir cuál es el mejor camino y que lo va a hacer. Esperemos que lo Gana, haga. Ganas no faltan. Ajá, ganas no faltan, pero pues luego no, no todo en la vida son ganas, ¿no? También tienes que tener tu plan bonito, entonces esperemos que haga su plan. Y bueno, durante las elecciones... Sandra Torres y este Arevalo dijeron como, oigan, hay irregularidades en la votación, pero las autoridades dijeron que estas no son infrecuentes, de hecho es algo normal que pasan en las elecciones de Guatemala, y no obstante se aseguró 100% que no hubo informes de que hubiera violencia en las casillas o desorden cuando cerraran las urnas. Y, o sea, bueno, por si no lo saben, eh, pues en las elecciones, normalmente las últimas horas, pues pueden llegar grupos y, o sea, tirar, quitar las boletas, empezar a firmar las boletas con el otro nombre. Entonces, como que estas horas son picudas. Y dijeron que no, que no hubo problema en estas horas, entonces que los resultados son válidos. Sí, independientemente de lo que vaya a pasar, creo que todos los políticos de Guatemala están tomando la decisión correcta. 
que es validar el proceso electoral, ¿no? Creo que necesita Guatemala, sobre todo, el pueblo guatemalteco, mucha certeza en lo que va a suceder a continuación, y sobre uh -huh. todo después de un proceso electoral que fue tan criticado, ¿no? Necesitan confiar en que el presidente está ahí porque la gente votó por él. Sí, justo. Y ya como que creo que ya no les queda de otra, ¿no?, al gobierno. O sea, ya <ríe> lo intentaron quitar lo intentaron quitar a su partido, ya, ya ahorita ya es una realidad, sí, ya. ya sería, ya sería, oh, o sea, sería un problemón que dijeran no es válido. Sería peor para todos, ¿no? Tratar sí, de sí, sí, justo, Exacto. entonces, y justamente como lo mencionaste, o sea, Guatemala estaba siendo visto por varios países que estaban preocupados, entonces, ya, ya. Al final ganó, ganó la voz de las personas que creo es lo importante, ¿no? Lo bonito, uh -huh. pero... ¿Qué sigue después de estas elecciones? ¿Qué va a pasar en Guatemala? En palabras del propio Arevalo, lo que el pueblo grita es basta de tanta corrupción. Trabajaremos por garantizar instituciones que ganen confianza y ahora, unidos como Guatemala, iniciaremos una lucha contra la corrupción. Buenas palabras, un, un buen discurso. <risa> Ay, tú, la intención es la correcta. Sí, me inspiró, me inspiró. <risa> y bueno... Aunque todo parece muy bonito, los expertos advierten que hay dos grandes retos para Areval o para su gobierno. Por un lado, se prevé que las clases políticas acusadas de la corrupción de la que Arevalo se queja controlan muchas de las instituciones y que por lo mismo no le van a permitir a Arevalo hacer muchos de los cambios estructurales que él pretende. Por otro lado, Arevalo, también un político muy liberal, enfrenta un congreso en su mayoría conservador. Como ya lo había dicho Paloma, Guatemala es un país súper, súper conservador. Chale. Y de lo que más preocupa, exacto, Big Chale. En el Congreso, su partido solo tiene 23 de los 160 asientos. Entonces, no, pues, sí. yo pues creo que fue presidente. No, no es cierto, pero es que sí no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer nada con... Bueno, le va a echar ganas, le va a echar sí, ganas. Sí, mira, Arevalo, échale a networking. Entonces, Además, es, él, él, él viene pues del Congreso, entonces se espera que eso ayude mucho como a ese networking, ¿no? Este, a conectarse sí. con la oposición. Veremos, sí, veremos. Sí. Vamos a la última proceso electoral que está pasando. Y es el de Argentina, el domingo 13 de agosto. Ya se los habíamos dicho la semana pasada, pero es importante que nos vayamos más a fondo. El domingo 13 de agosto se realizaron en Argentina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o para sus amigos se les conoce como PASO. Y hay que decirlo, estas elecciones no tienen algún significado en el gobierno porque no están diciendo, ah, es la primera vuelta o la segunda. No, estas elecciones son para escoger... ¿Cuál es el candidato favorito de cada partido? O sea, en otros países como México los escogen ellos mismos. Hay una votación interna. Pues esta es una votación nacional y van todos. Pero te dice aproximadamente quién es el favorito. Bueno, el gran ganador del paso fue el candidato ultraderechista Javier Milei, que sería como un Donald Trump a la Argentina. Y antes de irnos a quién es él y todo lo que significa, hay que recordar el contexto en el que Argentina ahorita se encuentra. Bueno, casi el 40% de su población vive en la pobreza y la economía va a caer en el 2023. O sea, todas las de la región están creciendo y él se va para abajo. La inflación está por encima del 100%, lo que significa que cada vez les alcanza menos comprar sus cosas, comida, o sea, cosas básicas, agua, ropa, todo esto. Asimismo, el país está enfrentando ahorita una gran sequía que está acabando con sus... Eh, productos principales como la soya, el maíz y el trigo y como podrían ver, todo se está yendo al carajo en Argentina. Ah, 
Y como cereza de pastel, el país tiene una deuda al Fondo Monetario Internacional, que es el Banco del Mundo, si lo quieren ver así. Pero obviamente algo que hay que recordar es que este vato como que no aprende. Está pidiendo un préstamo para pagar su segundo préstamo. Entonces, como pueden ver, el panorama de Argentina sí se ve que está yendo cada vez peor en lo económico. Si y... quieren saber todo respecto a Argentina, vean el episodio 24. Es que miren, nosotros ya les hablamos de todo. Si no son expertos, es porque no quieren. Nada, no es cierto. Nada, pero escúchenlo, son muy buenos. <ríe> y bueno, un día después de que justamente gana el ultraderechista Javier Milei, la economía de Argentina se cayó aún más. De hecho, el, su peso se devaluó, empezó una ola de aumentos de precios y se dijo, la inflación en, en agosto va a ser mayor que las de los meses pasados. Y esto se debe mucho a que justamente mi ley, que ahorita lo va a contar más Adrián a fondo, mi ley no cree en los bancos <ríe> y está como harto de pagar cosas y quiere hacer todo nacional y cerrar las inversiones. Entonces, obviamente, eso está espantando a todo el mundo. Y si ganara él como presidente, pues se van las inversiones y eso es lo que está pasando. Por eso se cayó la economía más ahorita con estos resultados. Por el momento, el electorado se encuentra dividido entre tres candidatos. Como hemos mencionado brevemente antes, Javier Milei, político de ultraderecha, eh, en ocasiones comparado con Donald Trump, resultó el principal ganador de este primer proceso, que recordemos no es ni una primera vuelta ni una segunda vuelta. Uh -huh. Entre algunas de sus propuestas, el político de 52 años ha dicho que volverá el dólar, la moneda oficial de Argentina, o dolarizará la economía que desaparecerá el Banco Central, así como el Ministerio de Educación, el de Salud, el de Protección de Medio Ambiente, entre otros. No, pues ya pateale, a, <risa> pateale al futuro de, sí, de sí. Argentina. Esto, como ya habíamos dicho, tiene que ver con que van a privatizar muchos de estos servicios, eh, que yo no creo que sea buena idea, Ay, pero es mi no, opinión. y Argentina, aprende de qué pasó con toda Latinoamérica. Bueno, la segunda eh, candidata se apellida Bullrich y eh, pertenece al partido Juntos por el Cambio. También de derecha propone, entre otras cosas, permitir la libre circulación del dólar, pero no volverla a la moneda nacional. También pretende sustituir algunos de los programas sociales de asistencia por seguros de desempleo y cláusulas obligatorias que le permitan a los empleados recibir compensaciones al ser, eh, por ejemplo, despedidos. O sea, me encanta la idea, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero Bullrich? A ver, no sí, sé. no sabemos. Bellas palabras, pero ¿dónde Bellas está palabras. tu justificación? Pues vamos a ver cómo le hacen. Está, uh -huh. La verdad es que no sé, yo no sé. Y en tercer lugar tenemos a Massa, que es del partido Unión por la Patria. Pretende alcanzar un equilibrio fiscal impulsado por un incremento significativo en las exportaciones, así como un desarrollo inclusivo. Esto es como Ay, no entendí rato. que quiere Massa. Muy a grandes rasgos. Ay, <risa> ¿qué? Quiere un equilibrio, okay, equilibrio. Equilibrio fiscal, sí. O sea, básicamente quiere como equilibrar un poquito la cantidad de dinero que el gobierno recibe. Ya ves que el gobierno de Argentina no es alguien ah. que reciba mucho dinero, incrementando las exportaciones. Ah, ok. Pero dice que ya... Ah, no, no es cierto. ¿Sí? Ya, ya. <risa> ¿Qué vas a yo, hacer? Mire, yo, yo, yo tendría... Llévenme ese debate. Yo sería muy bueno haciendo, pre... bueno haciendo preguntas. Preguntas incómodas. Ajá, yo, ¿De dónde lo vas a sacar? Pero bueno, ahora sí, vámonos a cuál es el panorama que dicen los expertos acerca de lo que está pasando en Argentina. Bueno, en octubre, los expertos dicen sí o sí, mi ley va a ser uno de los mayores contrincantes, ¿no? Y ahora están pensando quién va a ser el otro, ¿no? ¿Va a ser Bullrich, Bullrich o Massa? 
Entonces, realmente como que están diciendo que eh, ellos dos como quedaron muy cerca. De, realmente el futuro va a depender mucho de cómo esas personas se muevan, ¿no? Ahora, ellos dicen que sí es casi seguro que va a haber una segunda vuelta. Para que alguien se vuelva presidente en Argentina, uno de los candidatos tiene que tener el 45% de los votos o más, o tener el 40%, pero tener una diferencia de 10 puntos con el, el que vive en segundo lugar. ¿Cómo o sea, en como Ecuador? Ver. Ajá, sí, similar, pero el de Ecuador era... Creo que... Ah, 40% sí. con una diferencia de 10, nada más que creo que la... la Ajá, el otro era 45, como 50, ¿no? Ajá, sí, 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 justo. Muy parecido. Es que ya saben, aquí nosotros nos... Copiamos no y nos esperamos mucho en el otro. Ajá, sí, sí, sí. No nos complicamos. Sí, sí, ya. Es que sí, está bien complicado. Pero, pero está chido que tengan segundas vueltas, ¿sabes? Que sí sea como la población, la mayoría lo escogió. Entonces, este va a A mí me gusta, eso. a mí me gusta. A mí también me gusta. Muy complicado. A veces no lo entiendo, pero muy chido lo que hacen. Y justamente, bueno, dicen, va a haber, sí va a haber segunda vuelta, porque no creemos que mi ley llegue a los 45. Entonces, como pueden ver, la competencia va a seguir. Milley va a ser uno de los competidores. Lo que no se sabe es si va a ser Bullrick o Massa quien esté peleando contra Milley. Ahora, eso es todo. <risa> Dicen que la situación de, obviamente, de Argentina y su economía va a seguir un poco turbulenta, sobre todo si se ve que la derecha va a entrar al país. Entonces, eso está espantando a todo el mundo. Pero pues, yo creo que Argentina se la vive espantada, ¿saben? O sea, ya con la economía que tiene y así. Ahí les estaremos diciendo qué onda les con estaremos... estas tres elecciones. Les estaremos contando qué pasa con este chisme. No, y la verdad es que yo dije, vamos a escoger un tema para este episodio y del rap, bam, tres elecciones. Entonces no las podíamos dejar afuera. Las tres son importantes. Había que hablar de las tres. Sí, sí estuvo bien, ya, me gustó acaba, mucho. Acaba. A veces hay episodios pesados y <ríe> es <modo>. uno. <ríe> Esperemos Aguátense. que sea sido menos pesado. Sí, sí. Esto fue todo por hoy. Esta semana no hay pregunta de la semana, pero sí les invitamos a que nos eh, comenten, ¿no? ¿Cuál fue la elección sí. pues, que más interesante se les hizo? ¿Qué proceso se les hizo más importante, más ¿Por complicado? ¿Por quién votarían? ¿Por quién votarían en Ecuador, en Guatemala, en Argentina? Sí, después de estas elecciones, ¿tienen fe todavía en, las, ¿En la democracia? Eh, ¿en la democracia? Déjanoslo saber. Exacto. Si les gustó eh, nuestro episodio, no se olviden darnos like, dar y compartir nuestro contenido. Sí, si tienen algún comentario, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de nuestras redes. A Latinizando lo encuentras como arroba latinizando noticias en Instagram. A mí me encuentras como arroba mpalomadb. Y Adrián, te encontramos. A mí me encuentran como Adrián Centella Tusie en las redes que sí tengo. Justo. Y ya, si no, si no eres de redes, nos puedes encontrar también en nuestro Gmail, que es latinizando.noticias.gmail.com. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate. <risa>